0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest posłanka, wybitna ekspertka do spraw prawa, zwana również czasami nieokropnie myszką, Kamila Gasiuk-Pichowicz. Dzień dobry, Dzień Kamila. Dzień
1: witam Państwa serdecznie.
0: Kamila, jesteś też wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ponieważ jesteś jedną z powiedziałabym, niewielu posłanek i posłów, które wykonuje zawód prawny. Czy jesteś z wykształcenia prawniczką? Czy nie uważasz, że brakuje nam ekspertów i ekspertek, prawników i prawniczek w Sejmie?
1: Tak, ja rzeczywiście mam wykształcenie takie w dwóch kierunkach. Jedno to jest prawnicze, jestem prawniczką, adwokatką, ale jestem także ekonomistką. Mhm. Um, I myślę, że jest to dosyć cenna wiedza, jakkolwiek muszę przyznać, że bycie w Sejmie nauczyło mnie takiej perspektywy, że z jednej strony oczywiście merytokracja i wiedza i doświadczenie są bardzo ważne, ale z drugiej strony w Sejmie też cenną wartością jest pewna różnorodność pod każdym względem. Więc z jednej strony, tak jak powiedziałam, to ta ta wiedza taka merytoryczna jest super ważna, ale cenne jest także doświadczenie płynące, czy to ze środowiska, z jakiego się wywodzimy, czy z tego, czy jest Jesteśmy mężczyznami, kobietami, czy mhm. jesteśmy młodymi ludźmi, czy jesteśmy w podeszłym wieku, czy jesteśmy aktywistami. Więc powiem szczerze, nie, nie, nie kładłabym takiego nacisku na zawód, e, czy na tylko na zawód czy wykształcenie, hmm. chociaż rzeczywiście Pomaga to moje, chyba, tak, moje wykształcenie, e, to, że jestem adwokatką, rzeczywiście... E, bardzo mi pomaga i dało mi, wyznaczyło też w jakiś sposób tą moją ścieżkę jakby
0: polityczną i obszar, którym się zajmuję, chociaż to nie było takie oczywiste. Ta różnorodność jest w tej chwili trochę na sztandarach i biznesu i świata całego, że należy po pierwsze szanować wszystkich ludzi, to są takie wartości Unii Europejskiej też, w której jesteśmy, ale też, że organizacje, to już mówię trochę o biznesie, które są różnorodne, dają po prostu lepsze efekty, czyli lepszy zysk i To co ty mówisz, Sejm czy parlament, który jest różnorodny, daje pewnie lepsze efekty w stanowieniu prawa. Zaczęłam trochę tak żartem, takim smutnym żartem o tej myszce. Powiem ci Kamila, że to jest dla mnie dość przerażające. Jesteś posłanką poważnej koalicji obywatelskiej, poważnej partii czy poważnej koalicji i jakby... Czy możesz opowiedzieć trochę o tej myszce? Po pierwsze, czy to się dotknęło osobiście, a po drugie, czy debata polityczna w Polsce naprawdę powinna być na tym poziomie?
1: Zaczy, rzeczywiście <grym> gdzieś tam na początku mojej aktywności politycznej, gdzieś pojawiła się, pojawiło się to hasło myszki agresorki. Ja nie mam z tym jakichś wielkich emocji, nie tworzą się we mnie. Pamiętam mniej więcej okoliczności. Wokół, w których to powstało. To był gdzieś początek takiej debaty dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. PiS proponował kolejne ustawy, które właściwie, właściwie niszczyły tę tą, tą instytucję. I ja jako taka dopiero zaczynająca swoją pracę w Sejmie mhm. posłanka byłam autentycznie zszokowana mhm. brutalnością, bezpardonowością, mhm. agresją polityków PiSu, z jaką rzucili się na niszczenie fundamentów demokracji. I reagowałam w w sposób sposób, autentyczny dla ciebie. Ja to czułam po prostu, odbierałam jako coś coś nieprawdopodobnego, z wielkim jakimś żalem, taką złością, że się niszczy to, co budowały pokolenia Polaków. I pewnie te debaty były bardzo emocjonalne, I to chyba Paweł Kuki sobie pozwolił właśnie na takie określenie w stosunku do mnie po raz pierwszy, które potem podchwyciła pani Pawłowicz w Sejmie. Moje doświadczenie wskazuje na jedno, że tego typu personalne argumenty, czy właśnie sprowadzanie, zwłaszcza przez panią Pawłowicz, debaty do wyzwisk, czy do mm-hmm. jakiegoś epitetowania swoich przeciwników, miało... Jeden cel, odwrócenie uwagi od tego co się działo na na tej komisji. Pani Pawłowicz zachowywała się dosyć spokojnie na większości komisji i wtedy, kiedy pojawiały się najbardziej drastyczne ustawy, które niszczyły niezależność polskiego sądownictwa, to wtedy pojawiały się personalne argumenty. Dlaczego? Dlatego, że one przyciągały uwagę, odwracały uwagę od tego, że jest niszczona praworządność. Nagłówki gazet pojawiały się pod tytułem takie tytuły Kolejna awantura na Komisji Sprawiedliwości, tak. a nie PiS niszczy Trybunał tylko Konstytucyjny. Wiesz co, bo to, się klika,
0: to się klika Myszka agresorka. Więc by, potem nauczyłam awantura, się. Że... Tak. skandal. I to jest trochę okropne. Natomiast wiesz co, czy, czy to I potem nie... się tylko po, postawię jakby kropkę na dwie, że
1: potem rzeczywiście na bazie tego doświadczenia nauczyłam się jednego, że. Yy, puszczałam to mimo uszu jak skon, skoncentrowałam. tak po nie, ludzku, nie, wiesz, nie 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 znaczy jest. nie miałam takich u, uczuć że jest mi przykro może dlatego że z kolei e, wyborcy osoby które nas popierały mhm. które przeżywały to w podobny sposób mhm. e, umiały odwrócić e, mhm. ten epitet e, i chyba go przedstawić w taki pozytywny sposób. Mm-hmm. Pamiętam, kiedyś dostałam taką broszkę malutką w kształcie myszki, tak. dostałam taką malutką figurkę mm-hmm. biało-błękitną w, właśnie w kształcie myszki i chyba te wszystkie przyjazne gest, gesty, mm-hmm. które, jak rozumiem, były wyrazem docenienia mojego mm-hmm. zaangażowania i pracy podczas komisji, odwróciły mm-hmm. to, co oczywiście masz rację, było obraźliwe, miało na celu w jakiś sposób tak. u mnie zmniejszyć tak, e, Twoją tak. e, po, Wskazać także na moją emocjonalność, a nie na mm-hmm. kwestie merytoryczne, które podnosiłam mm-hmm. na komisji. Ale mówię, gdzieś te dobre emocje to potem odwróciły. Wiesz,
0: no, emocje to jest to, co odróżnia nas e, tak zwaną inteligencję biologiczną od inteligencji e, sztucznej. Tak Zatem ja uważam, że nic z tym złego nie ma. Ponadto jesteś wytrawną polityczką, wie, że te emocje czasami są potrzebne po to, żeby przekazać e, własną myśl swoim wyborczyniom i wyborcom. Więc tutaj, ale to jest moja ocena, e, więc pozwalam sobie na nią e, w, w moim programie. Kamila. Ale masz zdecydowanie rację. Znaczy, trzeba być emocje, jakimś też. E. Znaczy, ja powiem tak, no emocje są częścią
1: Naszego życia. Ja te osiem ostatnich lat w polityce było bardzo trudnym i pełnym wyzwań czasem w moim życiu. I i myślę, że bez emocjonalnego zaangażowania, bez wiary w to, że walczę o super ważne rzeczy, takie jak nie wiem podstawy demokracji, o obecność Polski w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo Polski, stabilny rozwój gospodarczy Polski, który wiąże się absolutnie ze stanem praworządności i obecnością Polski w Unii Europejskiej, to myślę, że nie miałabym siły po prostu, żeby te 8 lat przejść z pełnym zaangażowaniem każdego dnia dając naprawdę z siebie wszystko. Emocje najzwyczajniej w świecie e, dodawały mi, raczej mnie nakręcały, dawały mi sił mhm. e, do tego, żeby walczyć taka, do końca. To, to jest
0: taka pasja, którą u ciebie widać, że, że jesteś pasjonatką demokracji, też może paradoksalnie brzmi, natomiast jesteś pasjonatką tego, żeby, żeby robić rzeczy ważne też dla Polski. Czy ty nie uważasz, że my jesteśmy wszyscy zmęczeni dyskusją o Trybunale Konstytucyjnym i Praworządności? Jako społeczeństwo nie znamy się na tym. To jest bardzo trudne do zrozumienia i teraz pozwolę sobie na taki trochę przytyk, ale wy jako polityczki i politycy nie tłumaczycie nam do końca albo mało skutecznie tego, co to dla nas znaczy. Byliśmy na tych protestach naprawdę bardzo wiele razy. Te protesty nie były skuteczne i trochę chyba opadły emocje. nam Co to o tym Znaczy, znaczy
1: powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, rzeczywiście myślę, że e, PiS jakby ciągnąc te e, ataki związane z wymiarem sprawiedliwości trochę grał na to, że społeczeństwo mm-hmm. się tym zmęczy, emocje opadną, tak. e, wszyscy zaczną się w tym e, takim e, w zniszczonym e, świecie demokracji w jakiś sposób urządzać. E, no, każdy z nas ma przecież, no nie wiem, rodzinę, pracę, tak. kłopoty, jakieś zdrowotne, e, kredyty. Tak. Jakby życie codzienne. No, życie tak. codzienne no, mhm. Jakby trudno żyć z e, wymiarem sprawiedliwości, jego kondycją każdego mhm. dnia. Ale z drugiej strony nie zgodzę się z tą drugą częścią twojej wypowiedzi, mhm. gdzie powiedziałaś, że te protesty nic nie dały. W mojej ocenie one dały bardzo dużo, na mhm. wielu polach. Mhm. Po pierwsze na polu demokracji Te protesty doprowadziły przecież do dwóch wet, do pewnych opóźnień w atakach PISM-u na wymiar sprawiedliwości. To dało chociażby czas na to, żeby Europejskie Trybunały, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mm-hmm. czy Europejski Trybunał Praw Człowieka wydawały orzeczenia, które w tym momencie mogą być podstawą do odbudowywania praworządności mm-hmm. w sposób bezpośredni, bez konieczności uchwalania nawet w pewnych obszarach ustaw. Więc dały absolutnie bezcenną rzecz, Mm. praworządności, więc ten wysiłek nie poszedł absolutnie na marne. A po drugie myślę sobie, że też te protesty, te 8 lat takiego walczenia z demokracją, z postawą obywatelską, próby uciszenia wszystkich, którzy próbowali mm. oceniać, nawet nie krytykować mm. działania Prawa i Sprawiedliwości w różnych obszarach funkcjonowania państwa, naprawdę był jakąś taką może szczepionką, może koniecznym trudnym okresem, żeby się uodpornić czy wyuczyć Pewnych postaw obywatelskich. Zobacz, jak to to Polacy to są, i Polacy sobie poradzili z jednym z największych wyzwań, mhm. przed jakim stanęło polskie społeczeństwo, czyli takim testem na człowieczeństwo, jakim było przyjęcie ponad 3 milionów uchodźców tak. i uchodźczyń z Ukrainy. Mhm. No, przecież to nie polski rząd pomagał tak. uchodźcom. Pomogli zwykli obywatele mhm. i obywatelki. I myślę, że to trochę wynikało z tego, że my się przez 8 lat walki z tym, pisowskim bezprawiem... Be, Bezpardonowością w działaniu nauczyliśmy wykształciliśmy sieci powiązań pomiędzy Tylko, sobą. Tylko, pomiędzy... że to jest nasza
0: narodowa cecha? Ja znam koleżankę, która przerzuciła 300 osób uchodźczyń z, z Ukrainy do Francji, bo akurat taki tak. miał możliwości. Osoba prywatna, ale poproszę, nie zrobiła to, tego robiła. sama. Musiała e, mieć no, sieć znajomych, tak,
1: kontaktów, tak, tak. która pewnie. Ale tak jak mówisz, sądząc, zrobiła z jej to bez wrażliwości, pomocy państwa. Tak, tak z, jej wra- osób, tam, ale pewnie z jej wrażliwości e, wynikało to, że wcześniej też się angażowała. Te kontakty pewnie powstały tak, tak. wcześniej. Może w okolicach protestów, może bolało ją to, co się działo z prawami kobiet. Może wtedy te kontakty wykształciła. Jestem przekonana w każdym bądź razie, że te 8 lat absolutnie nie poszło na marne. Nauczyło nas bardzo wiele i my jako obywatele i
0: obywatelki zdaliśmy ten egzamin naprawdę na bardzo dobrą ocenę. Warto się angażować, tylko pytanie ile można przemieszczać się między Sejmem, wiesz, sądem, Pałacem Prezydenckim i i, i Trybunałem, tak w koło Macieju. Były bardzo, no takie powiedziałabym spektakularne, to może złe słowo, protesty kobiet, czarne parasolki, które były skuteczne. Ten protest był skuteczny. Myślę, że nikt nie spodziewał się tego, że taka rzesza kobiet powie, że ma dość. Co ty, jako polityczka opozycji, ale polityczka bardzo zaangażowana, uważasz, że powinniśmy zrobić w Polsce, żeby nam, kobietom, żyło się lepiej? Czy jaka jest twoja propozycja? Wiem, że to nie jest twoje takie jądro twojego zainteresowania, ale ale...
1: to co chciałabym jakby powiedzieć to to, że tutaj może to nie jest dobra wiadomość, ale chciałabym to bardzo mocno podkreślić. Naprawdę jest tak, że demokracja nie jest dana raz na zawsze, że zawsze trzeba o tą demokrację walczyć, więc... To, że mamy za sobą 8 trudnych lat nie oznacza, że o tą demokrację w przyszłości, jakieś obszary, które będą dla nas ważne, nie będziemy musieli zabiegać. Czy w formie petycji, czy w formie jakiegoś małego protestu lokalnego. Jakby zawsze trzeba o to walczyć. Jak spojrzymy na jakiekolwiek państwa demokratyczne, to widzimy, że to jest ciągła walka pomiędzy siłami demokratycznymi, niedemokratycznymi, liberalnymi, konserwatywnymi. To się nigdy nie skończy. To się nigdy nie skończy i do końca musimy tą czujność zachować. Jeżeli chodzi o sytuację kobiet, Przede wszystkim te osiem ostatnich lat przyniosło rzeczywiście znaczący regres, jeżeli chodzi o sytuację kobiet w różnych obszarach. Mamy pisowski rząd, który ma taką konserwatywną wizję pozycji kobiety, kobiety w domu, kobiety raczej niepracującej i ją stara się skutecznie realizować na różne sposoby. To jest taka jakby całościowa koncepcja, no chociażby podwyższanie wieku, od którego dzieci poszły do szkoły też zatrzymało kobiety w domu. Wsparcie takie socjalne, transferowe, bezpośrednio płynące do kobiet, też część kobiet jednak powstrzymało od aktywności zawodowej. Obniżenie wieku emerytalnego tak samo wypchnęło część kobiet, które chciały być aktywne, ale jednak nie były w stanie udźwiedzić pewnie presji. Tak. Słuchaj, jesteś już w wieku emerytalnym, to może... To tak. zajmij się wnukami, to jest ta zajmij narracja, się wnukami. Tak. Jakby tych zmian było bardzo, mm. e, bardzo wiele, które zatrzymywały kobiety e, w domu. My stawiamy jako koalicja obywatelska na działania w drugą stronę. E, Platforma Obywatelska była pierwszą partią, która postawiła na takie e, masowe tworzenie czy żłobków, czy mm-hmm. przedszkoli.
0: To to nie wiem, czy nie pomylę
1: tutaj danych, ale o ile pamiętam, to na początku w poprzedniej kadencji Platformy Obywatelskiej żłobków było raptem 300 kilkadziesiąt. Mm-hmm. Kiedy Platforma kończyła swoje rządy, żłobków było 3000. A wiemy, że właśnie żłobki, przedszkola tak. to jest to, co umożliwia kobietom łączenie dwóch ról społecznych w sposób, jaki będzie im pasował, e, czyli i pracy, i bycia w domu. Bo tylko wysokiej jakości usługi publiczne mm-hmm. e, mogą zachęcać do tego, żeby zdecydować się na wysiłek, jakim mm-hmm. jest posiadanie. I dziecka, tak. a zatem przedszkola, żłobki, wysokiej jakości opieka pediatryczna, tak. że nie stoisz w dostępna, kiedy no. dostępna, kiedy, ma, kiedy tak. masz dzieci. Jakby
0: t- tych działań my możemy wymieniać bardzo dużo. Skoro tego dużo. wszystkiego nie zrobi z dnia na dzień, Kamila. Są takie nie, trochę, zrok wyborczy to jest trochę takie, takie powiem po angielsku wishful thinking, takie coś, że wszyscy by chcieli, żeby było dużo Ale możemy i... to y, ubrać w pewien konkret, mhm. tylko chciałabym powiedzieć bardzo jasno, że
1: jest to, ten konkret będzie elementem pewnej e, szerszej układanki, mhm. będzie po prostu... E, jednym z wielu puzli, które tworzą dobre środowisko do tego, żeby kobieta mogła sama decydować o tym, czy pracuje, czy opiekuje się dziećmi, a jednak z pewną myślą, która musi być zawsze w tyle głowy odpowiedzialnego polityka, który musi myśleć o tym, jak zachęcać obywateli do aktywności zawodowej. Bo to jest jednak bardzo ważne, żeby politycy myśleli o zachęcaniu ludzi do aktywności, a zwłaszcza kobiet, bo mamy dysproporcje w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn. I mam na myśli tutaj nasz punkt programu, a mianowicie nazywamy to babciowe. Mi to trochę nie, nie, nie pasuje, bo moje dość Doświadczenie jest jednak takie, że mi pomagał, e, ja jestem z domu, w którym mama była super, super mm-hmm. aktywna zawodowo i mi pomagał, kiedy urodziły się moje dzieci e, bardzo tata. Czyli ale, dziadek, czyli, czyli dziadkowe. dziadkowe ale generalnie jakby idea jest taka, że e, to jest wsparcie idące ze strony państwa dla tych kobiet, które zdecydują się mm-hmm. na powrót do pracy. Mm-hmm. Czyli fundamentalnie e, e, ważną kwestię z punktu widzenia państwa, ale też z punktu widzenia kobiety. Wiemy, że ten pierwszy moment, kiedy pojawia się dziecko, kiedy trzeba ułożyć te wszystkie obowiązki na nowo, jest trudny. I ja uważam, że państwo powinno... Wspierać kobiety w takim momencie, właśnie chociażby poprzez e, e, przekazanie mhm. jej e, 1500 zł, e, które i tak jest sytuacją wygraną dla państwa, bo kobieta wraca do pracy, odprowadza składki, płaci tak. podatki, e, więc najpierw. I napędza gospodarkę, ją. Kreunię, gospodarka, tak. kobieta nie traci e, kontaktu z życiem zawodowym, e, zdobywa doświadczenie, ma dodatkowe pieniądze właśnie mhm. na to, żeby jakoś e, połączyć
0: spróbować połączyć te dwie ważne role e, życiowe. A ponadto jest nas Polak więcej niż Polaków, kobiet więcej i jesteśmy lepiej wykształcone. Więc tak. to jest po prostu strata dla gospodarki Oczywiście. i dla całego społeczeństwa, że jesteśmy mniej aktywni. Więc zawodowo. każda
1: forma aktywności ze strony państwa, która będzie miała na celu wspieranie właśnie Pracy kobiet, powrotu kobiet na rynek pracy w mojej ocenie jest absolutnie bezcenną inicjatywą i właśnie tak działa działa
0: babciowe. Czy ty jesteś feministką? Tak, jestem feministką, oczywiście. Czy kiedykolwiek spotkała cię jakaś przykrość, ja celowo używam tego języka, ale jesteśmy ludźmi może być nam przykro, z tego powodu ktoś ci powiedział, a wariatka. Albo nawiedzona, albo ten Wiesz feminizm co? to jest wymysł jakiś idiotyczny. Znaczy,
1: to, to, to się słyszy non-stop. Wystarczy wejść na mojego e, Twittera i każdego dnia e, jest tam setka, jeżeli nie tysiące epitetów mm-hmm. właśnie idących w tym kierunku. E, oceniających wygląd, stan umysłowy, e, dotykających <grym> jakichś kwestii osobistych, Osobisty, to to absolutnie niemerytorycznych, tak. niepolitycznych, nie dotykających obszaru, którym się zajmuję. E, ale. E, Mam taką cechę, która sprawia, że wiem, że to są um, takie intencjonalne jakby działania, mhm. które mają e, odwrócić moją uwagę od sedna mojej aktywności. Mhm. E, więc ja to widzę mhm. i nie wchodzę w tą grę, mhm. e, nie, nie przejmuję się tego mhm. typu e, komentarzami. E, jest grono ludzi, których cenię, e, których opinie mam, e, jakby są dla mnie ważne mhm. i na tym raczej bazuję mhm. niż na mhm. anonimowych hejterach i, i ich ocenach mhm. dotyczących mojej emocjonalności, wyglądu czy, 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 czy spraw mhm. prywatnych. No
0: ale jesteś jedną z wybranek narodu, powiem górnolotnie, jesteś posłanką. Tak. Co zrobić, albo co ty robisz, żeby trochę odczarować feminizm, który dla mnie jest po prostu o równości płci? Myślę, że
1: bardzo ważna jest, jakkolwiek może zabrzmi to trywialnie, ale obecność kobiet w polityce i takie wzajemne się też wspieranie. Ja bym chciała, żeby kobiet w polityce było więcej na każdym szczeblu. I wiem, że jest sporo jeszcze wyzwań, żeby było idealnie, a to jest super ważne, żeby te gremia, które decydują o naszym życiu, czy to na poziomie samorządu, czy Sejmu, były naprawdę zróżnicowane, miały tą perspektywę kobiecą. Naprawdę jest to element demokracji, równego traktowania mm. człowie- ludzi po prostu, mm-hmm. kiedy dbamy o to, że te różne perspektywy są widzialne i słyszalne mm-hmm. w
0: gremiach, które decydują o naszej rzeczywistości. No muszę zapytać o to, no muszę tak. po prostu, bo jest rok wyborczy. Tak. Ale czy wy będziecie mieć równe listy kobiet i mężczyzn? I w suwaku nie w dziwnych miejscach kobiety?
1: Takie są zapowiedzi ze strony przewodniczącego
0: Donalda Tuska.
1: Rzeczywiście widać takie realne, prawdziwe przywiązanie Donalda Tuska do tej idei równości. Może to jest doświadczenie europejskie, które przecież jest mocnym, że Tak. tak powiem, elementem jego kariery zawodowej, ale absolutnie stawiamy na taką, e, na równość po mhm. prostu pomiędzy kobietami i mężczyznami. Sprawdzimy was, sprawdzimy. Bo dla mnie to jest bardzo Słusznie. ważne, żeby była
0: ta, równo, ta, ta, ta równość nie tylko w opowieściach, ale i w prawdzie i nie tylko taka wiesz, na niby trochę. Czyli zrobimy 50-50, ale to drugie 50 będzie takie trochę mniej Tak, 50, rzeczywiście wiesz. same
1: kwoty tak, to jest, mówiąc
0: mało. wprost, za mało. One dają
1: tylko, były pewnym takim... E, impulsem, żeby mm-hmm. coś przyspieszyć, ale myślę, że dużo więcej można zrobić. Można zrobić suwak, Super, można tak. zadbać o to, żeby te miejsca, które są na przodzie listy, czyli są miejscami biorącymi, także trafiały w sposób równy do kobiet. Myślę, że tutaj największym wyzwaniem może być Senat, który będzie jednak układanką pomiędzy różnymi partiami tak. i tutaj zadbanie o tą równość mm-hmm. może być stosunkowo najtrudniejsze.
0: Czy uważasz, że jest trudniej być polityczką niż politykiem w Polsce?
1: I taki nie. Szczerze mówiąc, są takie e, obszary, w których e, bycie kobietą daje, e, daje więcej, a, ale są sprawnie. też obszary, w których e, myślę, że kobietą może być, e, bycie kobietą może sprawić, że jest trudniej. I to gdzie, gdzie lepiej, a, g- a gdzie trudniej? No ja właśnie, powiesz, myślę, że te obszary, gdzie e, łatwiej jest kobietę jednak atakować tak. poprzez emocjonalność, wygląd, kwestie jakieś związane, nie wiem, e, z życiem osobistym. E, Ale są też takie obszary, gdzie rzeczywiście bycie kobietą daje dodatkowe dodatkowe punkty. No chociażby jednak to nasze jakby unikalne doświadczenie, czy spojrzenie na pewne tematy, to zaczyna być coraz ważniejsze w debacie publicznej. To łączenie
0: ról domowej i, i zawodowej? Nie, ja mówię po prostu
1: o, o, o tym, że kobiety mają inną bazę doświadczeń życiowych, no tak. inaczej ją zdobywają po mhm. prostu. I że spojrzenie w każdym obszarze, którym się zajmują,
0: jest także, jest także cenne. Mhm. Czy tu dostrzegasz coś, co się nazywa ostrzeństwem bardzo ładnie? Czyli czy Koleżankujesz się z koleżankami i posłankami, czy, czy widzisz, że my, kobiety w Polsce się wspieramy nawzajem, ponieważ są takie tezy, że tak, i jest taka teza, że wprost przeciwnie, podstawiamy sobie nawzajem nogę, jesteśmy zazdrosne o własne sukcesy. Ja wiem, że to jest trochę stereotypowe myślenie, i takie, a on ma, z czego nie ma, ale jakie ty masz doświadczenia na temat wspierania się nawzajem siostrzeństwa?
1: Moje, moje doświadczenie polityczne wskazuje na to, że kobiety się wspierają w polityce, mm-hmm. że nie... Rozumiemy, że bardzo ważna jest ta perspektywa też kobieca, obecność kobieca w różnych gremiach i co do zasady się wspieramy. Mogę podać kilka przykładów. Chociażby projekt, który zajmuje mi chyba znaczącą część czasu w ostatnich miesiącach, to jest projekt, który nazywa się Trzy Konkrety i który jest realizowany z moimi dwoma koleżankami z klubu parlamentarnego z Izą Leszczyną, absolutnie doskonałą ekspertką, jeżeli chodzi o finanse publiczne, i z Marzeną Oką de Rewnowicz, która zajmuje się polityką społeczną. Mhm. Ja zajmuję się wymiarem sprawiedliwości, mhm. praworządnością i razem postanowiłyśmy któregoś dnia, że ciągle słyszałyśmy zarzut, że Platforma nie ma programu. Mhm. Otóż my mamy program, ale najwyraźniej za długi, żeby się z nim tak. zapoznać tak na 3-4, więc wybierzemy trzy konkrety, w naszych obszarach. I robicie. I z tym ruszymy e, do miast i miasteczek w całej Polsce. To, to już jeździcie już. I jeździmy, mhm. oczywiście. Jesteśmy w dziesiątkach polskich miast i bardzo e, są to naprawdę ciekawe, konkretne właśnie Ale właśnie, właśnie jak spotkania. jesteście przyjmowane, Panie? Bardzo dobrze. Właśnie poprzez myślę konkretną rozmowę, którą proponujemy, czyli z jednej strony my prezentujemy trzy konkrety z obszarów, na których się znamy, jeżeli chodzi o program Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony też oczekujemy, że zostaną nam przedstawione konkretne propozycje, postulaty i te rozmowy są naprawdę fantastyczne, konkretne, rzeczowe, tysiąc pomysłów, bardzo sobie cenię właśnie tą współpracę.
0: Co? Czy to nie jest trochę tak, że politycy i polityczki, tak jak powiedziałeś, jedziecie po, po miastach i tak. miasteczkach, jest rok, rok wyborczy, to jest część kampanii, ale że wy trochę rozmawiacie do ludzi, którzy myślą tak jak wy, że trudno jest po pierwsze przekonać tych niezdecydowanych, Albo tych, którzy myślą zupełnie inaczej. Czy na te wasze spotkania tercetu trzech pań, posłanek, które mają różne kompetencje czy obszary zainteresowań, przychodzą też ludzie, którzy z wami polemizują i którzy uważają, że to co mówicie, to są, krótko mówiąc, brednie?
1: Czasami się tak zdarza, że przychodzą takie osoby, ale oczywiste jest, że jednak na te spotkania Przechodzą przychodzą sympatycy. nasi zwolennicy, tak. sympatycy, tak. osoby, które chcą, w jakiś sposób nam ufają, więc chcą nam prze- przedstawić swoje postulaty czy rozwiązania. Mhm. Ale nie ma w tym nic dziwnego. Kampanie tak. od lat prowadzi się według ustalonych pewnych reguł mhm. i mechanizmów. i Jednym z nich jest rzeczywiście mobilizowanie naszego elektoratu, potencjalnych wyborców. Temu służą właśnie te spotkania. Mhm. Co nie oznacza, że nie podejmujemy jako Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska działań polegających na mówieniu o wszystkich oszustwach, kłamstwach, demaskowaniu wszystkich afer Prawa i Sprawiedliwości czy przedstawianiu rozwiązań programowych, które mają na celu z kolei przekonanie tych
0: nieprzekonanych. No tak, bo przekonanie tych w, w, w opozycji czy w kontrze do waszego światopoglądu pewnie jest bardzo trudne i tak, krótko mówiąc ale... nie ma co się jakby kopać z koniem wybaczcie państwo za nie, nie, ale... znaczy my absolutnie
1: mhm. jesteśmy otwarci na rozmowę, mhm. chociaż mamy świadomość tego że to może być tak. trudna rozmowa mhm. ale jakby też szukamy takiego mhm. kontaktu, chociaż pewnie bardziej w już naszych jakby okręgach i w takim bardziej bezpośrednim kontakcie mhm. bo przekonanie takiego wyborcy wymaga bardzo mhm. dużego zaangażowania
0: w polityce zawsze jest koalicja rządząca albo partia rządząca i opozycja. Tak, tak wygląda demokracja. Tak. Natomiast w tej chwili od pewnego czasu widzimy nieprawdopodobną polaryzację, taką powiedziałabym agresywną polaryzację. Albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie, i wtedy cię nienawidzę, bo jesteś tym czy tamtym. Czy to dostrzegasz i co zrobić, żeby szanować swoją różnorodność, szanować różny światopogląd, odmienny? I wiesz co, nie, nie, nie dąży do tej straszliwej nienawiści.
1: No powiem szczerze, że jest to trudne w ostatnich latach. Myślę, że bardzo duży udział w tej polaryzacji ma telewizja publiczna, która mówiąc wprost sieje nienawiść, szczuje i kreuje właśnie te wszystkie złe emocje. Z drugiej strony patrząc na to, co robi PiS z Polską, trudno nie czuć złości. Naprawdę trudno nie czuć złości. Niszczone jest coś, co budowały pokolenia Polaków, Wprost przecież widzimy, że że partia rządząca dąży chociażby do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. No to musi budzić złość w tych ludziach, którzy marzyli o Polsce, w Unii Europejskiej, którzy byli, byli elementem procesu bardzo trudnego dostosowywania Polski do standardów mm-hmm. unijnych, wejścia, cieszyli się z wejścia Polski w Unii Europejskiej i marnowanie tego wielkiego sukcesu mm-hmm. musi budzić złość. Więc jak dziś mm-hmm. rozumiem te emocje. Sama pewnie też czuje te emocje, czuję te emocje, kiedy widzę co się wyrabia, jeżeli chodzi o sądy, trybunał mm-hmm. czy, 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 czy w ogóle wymiar sprawiedliwości. Jedno jest pewne. Ci, jakby, my jesteśmy otwarci na współpracę, i ta Polska, jakby Polska jest dla wszystkich mm-hmm, po prostu. On właśnie. I każdy, kto będzie chciał z nami odbudowywać standardy demokratycznej, europejskiej, mm-hmm. stabilnej gospodarczo-polski, zapraszamy. Mhm. Nawet jeżeli ma inny pomysł na to, to jesteśmy otwarci na rozmowę. Bo Polska nie jest jednej czy drugiej partii. Jest dla nas wszystkich. Więc pewne emocje muszą w którymś momencie zostać odłożone na bok, jakkolwiek. Ja powiem wprost, bo jestem w tym zakresie dosyć pryncypialna. Wszyscy, którzy złamali prawo, Muszą się liczyć z tym, że poniosą konsekwencje. Mhm. Jeżeli nie złamali prawa, mogą spać spokojnie. Zapraszamy do odbudowywania, mhm. tak jak powiedziałam, demokratycznej praworządnej Polski. Ale dojście nas do władzy musi oznaczać przywrócenie znaczenia pewnym podstawowym słowom. Mhm. Jak mamy przestępstwo, to musi się z tym wiązać odpowiedzialność. Mhm. Jak mamy krzywdę, to musi się z tym wiązać zadośćuczynienie, po prostu przywrócenie znaczenia tym podstawowym słowom, takim mm-hmm. jak prawo i sprawiedliwość.
0: Nomen no, no, no. Tak. E- Powiedziała rzecz, która jest dosyć szokująca. My oczywiście mamy tego świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość, czy aktualny rząd chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. No, widzimy pewnego rodzaju narrację, która jest anty, antyeuropejska. Widzimy pewnego rodzaju y, ruchy. Czy to uważasz, że to się naprawdę może zdarzyć?
1: Ale oczywiście. My mhm. jesteśmy w połowie drogi do wyjścia z Unii mhm. Europejskiej. Prawny polexit jest faktem. Y, kolejny obszar to finanse. Mhm. Znaczące, jeżeli chodzi o obecność Polski w Unii Europejskiej. Nie ma pieniędzy z KPO. Jest konieczność zapłaty olbrzymich kar. Budżet, także ze względu na regułę praworządności, całe rozdanie budżetowe jest zagrożone. Więc właściwie finansowy polexit powolutku staje się faktem. Potrzeba kropki na di, jeżeli chodzi o Formalne wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, referendum? po prostu podjęcie. Nie, nie. właśnie nie właśnie. musi być reweren- no, no referendum. No i to jest to pytanie, bo wielki pytanie było
0: referendum. Nie, to jest taka
1: ustawa, która wiemy, że może przejść przez Sejm w bardzo krótkim czasie, jeżeli e, zapadnie taka decyzja e, polityczna po stronie partii rządzącej. Więc trzeba sobie zdać sprawę mm-hmm. z tego, że wielkie osiągnięcie e, Polek i Polaków może za chwileczkę zostać zaprzepaszczone dla małych politycznych celów. A wiąże się z tym olbrzymie ryzyko nie tylko jakiejś enigmatycznej utraty, nie wiem, fundamentów demokracji, ale Wiąże się z, tam, z tym także ryzyko utraty poczucia bezpieczeństwa, bo Unia Europejska jest jednym z tych filarów tak. dającym nam oczywiście oprócz e, obecności Polski w NATO poczucie bezpieczeństwa. Jest także zachwianie e, stabilności gospodarczej Polski, co właśnie obserwujemy przecież szalejącą e, inflacją. E, w tym miejscu w Europie i trzeba sobie to zdać sprawę z tego zdać sprawę, że cała nasza historia wskazuje na to, że nie ma trzeciej drogi. Jest albo bycie w sferze wpływów e, wschodu Rosji, albo bycie w strefie wpływów e, elitarnego klubu demokratycznych mm-hmm. europejskich mm-hmm. państw zachodu. E, Ale I wyjście mm-hmm. Polski z Unii Europejskiej jest po prostu pchaniem Polski mm-hmm. w... w, w może użyję tak jakby obrazowego sformułowania, krwawe łapy Putina. Po prostu tak wygląda rzeczywistość. A tak jak powiedziałam, ileś konkretnych zdarzeń już nastąpiło.
0: Co zrobić, żeby z tej Unii Europejskiej nie wyjść? Wygrać wybory na jesieni. No tak, to... I
1: taki mamy plan. Idziemy po zwycięstwo. Jest nas naprawdę wielka determinacja i wielka siła, aby zawalczyć o tą demokratyczną, europejską, uśmiechniętą Polskę.
0: Och, jak to ładnie powiedziałaś. To byłaby fajna puenta, ale jeszcze muszę Cię dopytać o sprawy kobiece. Unia Europejska to nie są tylko te wielkie rzeczy, o których mówisz, czyli wartości, równość, równość wobec prawa, też pewnego rodzaju etyka. Natomiast to są też rzeczy trywialne z pozoru. To, że możemy sobie pojechać na wakacje do Hiszpanii bez żadnej wizy, bez żadnych granic. To, że nie ma roamingu, proszę państwa, czyli że płacimy jak w Polsce. To, że nasze młodzież może studiować na całym świecie, po czym wracać wykształcona do Polski, budować polską gospodarkę i i tak dalej. Powiedz, które twoim zdaniem dla ludzi Ludzi. Nie dla polityków, nie górnorodnie powiedziane z tych e, praktycznych aspektów Unii Europejskiej są najważniejsze. I czego żałują Brytyjczycy? Bo wiemy, że no,
1: Brytyjczycy w żałują. Brytyjczycy Żałują wszystkiego. Nie, chyba w tym momencie przede wszystkim e, takie trywialne kwestie związane z gospodarką mhm. robią różnicę. Przerwane łańcuchy dostaw, tak. pustki w sklepach, e, trudności z robieniem zwykłego biznesu. Ale z mojej perspektywy, ja trochę bazuję tutaj na takim swoim e, doświadczeniu, Pamiętam autentyczną radość mojej mamy, kiedy przystępowała Polska do Unii tak. Europejskiej. Ona miała takie poczucie, e, że przede mną, jako młodą dziewczyną, ja wtedy byłam studentką na mhm. początku studiów, naprawdę e, otwiera się mhm. e, szereg nowych możliwości, których ona nie otwiera miała. Się świat, literalnie. Otwiera się świat, otwiera się świat, otwierają się nowe możliwości, nowe horyzonty. Mhm. I teraz ja jestem mamą, już w tym momencie nastolatków, e, dwójki, e, może to trochę na wyrost, bo Zosia ma 11 lat, ale no e, dobra, za 13, chwilę, tak. ale już jakby w przededniu, e, poważne decyzje przed nimi. I ja patrzę na to z lękiem, mhm. że moim dzieciom, obecna władza pisowska odbiera pewne możliwości. Chce ograniczyć horyzonty, chce ograniczyć i zamknąć ten świat, który Przede mną się otwierał mhm. i dawał poczucie komfortu, bezpieczeństwa no mojej mamie, mhm. jeżeli chodzi o możliwości. Ja tylko przypomnę, jakby, może przytoczę jedno takie moje osobiste doświadczenie. Tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, ja studiowałam i ekonomię mhm. i prawo, bo zawsze mhm. widziałam fundamentalnie ważną kwestią jest przenikanie się tych dwóch mhm. e, e, obszarów. I marzyłam o jednym. O tym, żeby studiować ekonomiczną analizę prawa. I kiedy ja byłam studentką, to można było to studiować tylko na jednym europejskim uniwersytecie. Był to Uniwersytet w Gent. Pamiętam ten moment, kiedy wchodzę na stronę tego uniwersytetu i widzę Ilość wymagań, które muszą być spełnione przez studentkę z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. Jednym z nich było konieczność zgromadzenia na koncie kwoty, która by dawała możliwość utrzymania się przez ileś tam miesięcy w tym kraju, po to, żeby wykluczyć możliwość, że ja tam przyjeżdżam w celach zarobkowych, a nie jako studentka. Konieczność zdobycia zaproszenia z tego kraju.
0: Dla mnie nieosiągalne, nieosiągalne
1: niemożliwe, nie do spełnienia. Skończyłam dwa kierunki studiów w Polsce zamiast jednego wymarzonego mm-hmm, na Uniwersytecie Zagranie. w Gent. Mm-hmm. Dzisiaj Unia Europejska moim dzieciom umożliwiłaby spełnienie tego marzenia.
0: Tak, czasy się bardzo zmieniły. E, no tak, no, przerażające jest trochę to, że to było bardzo niedawno i my już tego nie pamiętamy i że poza Unią Europejską jesteśmy na peryferiach Europy, jak to pozwalam na mój osobisty komentarz. Tak. Kamila... Em, Chciałam cię zapytać o aborcję. To jest temat bardzo kontrowersyjny, bardzo światopoglądowy, natomiast ważny z punktu widzenia kobiet, bo chodzi o zdrowie kobiet, a nie o aspekty inne. Jaki jest twój stosunek do tego albo Platforma Obywatelska? Mhm.
1: Platforma Obywatelska mówi bardzo jasno. Chcemy, aby kobiety mogły decydować o tym, czy chcą kontynuować ciążę czy nie, to powinna być decyzja kobiety. Wydaje się to absolutnie oczywiste, że to jest decyzja kobiety o tym, ile chce mieć dzieci, kiedy chce mieć dzieci i zmuszanie kogokolwiek do kontynuowania ciąży, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy uszkodzony, mamy jakieś ciężkie choroby, które dotykają płodu. Nawet w standardach międzynarodowych, ONZ-owskich są po prostu uznawane za tortury. Najzwyczajniej w świecie jest to torturowanie kobiet w majestacie prawa. Ja na to patrzę przede wszystkim z takiej, wydaje mi się, perspektywy kobiecej. Chciałabym, żeby właśnie kobiety mogły w Polsce decydować same o tym albo w porozumieniu z partnerem, jeżeli będzie taka ich wola o tym kiedy i ile chcą mieć dzieci i do tego potrzeba nie tylko zmiany prawa dotyczącego terminacji ciąży, do tego potrzeba dostępności do do ginekologa, Raportnik wskazywał jeszcze kilka lat temu, że w Polsce są poradnie ginekologiczne, do których jest zapisane np. 24 tysiące kobiet. No tak. O jakim dostępie do ginekologa tak mówimy? Mówię, tak. Elementem decydowania o tym, ile chcesz mieć dzieci i kiedy, jest właśnie dostępność środków antykoncepcyjnych, mhm. ich refundacja, kwestia dostępności do, właśnie do, do ginekologa, do tablet tabletki dzień mm-hmm. po. To jest także kwestia dostępu do edukacji seksualnej, mm-hmm. e, obiektywnej, opartej na merytorycznej wiedzy, mm-hmm. a nie na e, e, jakiś z, ideologicznych przesłankach. To jest kwestia także dobrej opieki późniejszej kobiet w szpitalach, gdzie gdzie lekarze podejmują rzeczywiście decyzje na podstawie aktualnej, dostępnej wiedzy medycznej, a nie ideologicznych przesłanek, okulników przesyłanych przez jakieś fundamentalistyczne organizacje do dyrektorów szpitali. Więc to jest cały zestaw działań po stronie właśnie państwa, który umożliwi kobiecie podjęcie swobodnie tej decyzji, która jest jedną mm-hmm. z ważniejszych decyzji w życiu. Ży- tak, w, w tak. życiu.
0: Ponadto no, te, te argumenty, czy ktoś jest za aborcją albo przeciw. Nie ma ludzi, którzy są za aborcją, moim zdaniem. To w ogóle jest ta narracja, która jest szkodliwa. I nie wyobrażam sobie, że jest jakakolwiek kobieta, a w tym środowisku działam społecznie od bardzo wielu lat, która chciałaby mieć aborcję. To w ogóle jest narracja szkodliwa.
1: Znaczy, powiedzmy wprost, no, każde, jakby aborcja jest na pewno bardzo trudną decyzją. no. Lepiej podejmować pewne decyzje na wcześniejszym etapie antykoncepcji, pigułki po, jeżeli nie zadziałała jakaś wcześniejsza antykoncepcja. Z pewnością aborcja jest trudną decyzją, obarczoną trudnymi emocjami i na pewno jest dużo większą ingerencją w organizm kobiety niż chociażby
0: zastosowanie jakiejkolwiek form antykoncepcji. A co odpowiesz osobom, na których to jest niedopuszczalne ze względu na ich światopogląd. Ja szanuję mhm.
1: każdy mhm. jakby przekonania, i każdy ma prawo mieć przekonania bazujące czy to na kwestiach jakichś religijnych, przekonań, nie wiem, tradycji, wychowania. Jednak nie może być tak, że jakieś skrajne, fundamentalistyczne, nasze osobiste przekonania. Mhm. E, mają się stać powszechnie obowiązującym mm-hmm. prawem. E, to trzeba oddzielić. Mm-hmm. E, nikt nikogo przecież nie zmusza do dokonania tak. aborcji. To jest tylko jeden z elementów e, swobody podjęcia decyzji przez mm-hmm. kobietę
0: w fundamentalnej kwestii mm-hmm. po prostu. Czyli y, żyjmy i dajmy żyć. Tak. tak. Kr- krótko parafrazując swoją wypowiedź. Tak. Jest y, rok wyborczy, Kampania ruszyła w pełni. Ty jeździsz po miastach i miasteczkach ze swoimi koleżankami z tercetu, o którym wspomniałaś, ale nie tylko. Co zamierzacie zrobić, żeby te wybory wygrać? (śślad) (ślad) 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 Takie pytanie powiedziałabym z grubej (ślad) rury.
1: Rzeczywiście. Znaczy no... Przede wszystkim stawiamy na program, na prezentowanie Tylko, konkretnych Tylko czy,
0: czy to jest czy to ludzie rozumieją.
1: konkrety, mm-hmm. które wydaje mi się absolutnie trafiają do ludzi, mm-hmm. więc mówimy o naszym programie. Kontakt z wyborcami, więc mm-hmm. konieczne jest. Spotkanie. Tak, to spotkanie. Mm-hmm. Dlatego jeździmy po Polsce. Mamy chociażby w następnych tygodniach kolejne odsłony w Małopolsce, na Pomorzu. Mm-hmm. W, i w warmińsko-mazurskim nie ustajemy w tym, w tym kontakcie. Takich e, znaczy ja absolutnie jestem przekonana o tym, że ten kontakt z wyborcą i mówienie mhm. o naszym programie jest jednym z filarów e, wygranych wyborów. Mhm. Drugi to jest to, o czym rozmawiamy. a tak. mianowicie myślę, że e, o tych wygranych, nadchodzących wyborach, o wygranej w tych wyborach, zadecydują kobiety. Mhm. Ja jestem o tym mocno przekonana, za każdym razem zresztą jako prawniczka, kiedy mówię o konstytucji, mhm. o praworządności, o różnego rodzaju ustawach, to myślę w tle o kobietach, o ich sytuacji o ich sytuacji prawnej, o równouprawnieniu, o równych szansach, o, o tym, żeby państwo otaczało kobiety opieką w, trudnych, w trudnej sytuacji. I taki trzeci filar wygranych wyborów, oprócz programu i kontaktu z wyborcami kwestii związanych z sytuacją kobiet to w mojej ocenie absolutnie mobilizacja i determinacja. Po drugiej stronie mamy ludzi bezwzględnych, działających według reguły raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Jestem przekonana, że wykorzystają każdą jedną przejętą instytucję do tego, żeby albo nam utrudnić, albo wręcz próbować uniemożliwić zwycięstwo. Mam na myśli tu i zmiany w kodeksie wyborczym i szczucie w mediach I to oznacza, że po naszej stronie musi być i determinacja i wiara i mobilizacja jeżeli chcemy wygrać te wybory. A mhm. każdy z nas może się zaangażować na tysiąc sposobów, naprawdę. I zachęcam wszystkich od zaangażowania się w kontrolę wyborów, przez e, kwestie związane z odkłamywaniem rzeczywistości, mhm. korzystaniem w, w, z mediów, z mediów społecznościowych, mhm. podawaniem tweetów, udostępnianiem postów, które odkłamują mhm. tą rzeczywistość, bo z drugiej strony jest przecież szczujnia opłacana trzema miliardami i naprawdę po naszej stronie jest duża odpowiedzialność w mhm. tym zakresie, więc więc mogę apelować tylko o 5 minut poświęcone mediom społecznościowym każdego dnia, aby odkłamywać tę rzeczywistość i żeby ten element dostępu do obiektywnej wiedzy, który jest elementem demokratycznych wyborów został spełniony. Po naprawdę zgłoszenie się po prostu do biura poselskiego, tego kandydata, któremu zaufamy i z pytania, w czym mogę pomóc, roznieść ulotki, kiedy będę szła z psem na spacer albo powieszę baner, baner na swoim balkonie. Możemy zrobić wiele. I tylko razem jesteśmy w
0: stanie pokonać PiS. To pewne. Ale to jest wspaniałe, co powiedziałaś. I ja jestem absolutną zwolenniczką tego, że świat trzeba zmieniać od siebie. Czyli od swojego balkonu Spacer z psem rzucaniu ulotek, czyli o swojej małej społeczności. Zatem e, ja dostaję bardzo dużo listów, maili e, czy komunikatów od, od naszych widzek, to często są młode dziewczyny z całej Polski. E, apelujemy, kontaktujcie się Państwo i ja rozumiem, że z tobą też się mogą kontaktować z posłanką Gasiu Pichowicz albo ze swoim wybranym posłem czy posłanką, to nie mówimy tylko tak, oczywiście. z kimkolwiek, Znajdźcie po prostu angażujmy się. polityka, polityczkę, który zajmuje się
1: obszarem, który Was szczególnie interesuje, któremu czujecie, że możecie zaufać. Zadzwońcie do tego, biura i spytajcie, w czym mogę pomóc. Słuchajcie, naprawdę, świat daje możemy...
0: możemy Oczywiście, zmieniać ten świat. Prawda? świat
1: możemy zmieniać. Moje doświadczenie polityczne to jest doświadczenie absolutnej spra- sprawczości, tak. e, chociażby związane z moim wejściem do polityki. Mhm. E, nam wystarczyło Tak naprawdę osobom zaangażowanym w nowoczesną pół roku na stworzenie partii i wprowadzenie do polskiego parlamentu dwudziestu kilku posłów. To jest doświadczenie sprawczości, które mam cały czas w sercu, bardzo je szanuję i to oznacza dla mnie jedno, że nie ma rzeczy niemożliwych w polityce, że trzeba walczyć do końca, że trzeba wykorzystać każdą możliwą szansę, każde okienko na zmianę rzeczywistości, a to okienko teraz absolutnie
0: mamy. A ponadto kobiety mogą zmienić wynik wyborów. I to jest niezwykle, tak. jest nas więcej, jesteśmy lepiej wykształcone, tylko idźmy do wyborów, szanowne pani, i głosujmy na kogo chcemy. Tutaj nie chodzi o apel polityczny, ja nie mówię o apelu politycznym głosowania na twoje ugrupowanie. Ty ja mówisz o apelu no.
1: politycznym. Absolutnie uważam, że głos oddany na Koalicję Obywatelską to jest głos oddany na partię, która stawia na kobiety. Mhm. Ten jasna deklaracja Donalda Tuska o równej obecności kobiet na listach, o zmianach, jeżeli chodzi o prawo, prawa związane z terminacją ciąży, jasne deklaracje dotyczące wspierania aktywności zawodowej kobiet. Mhm. To wszystko pokazuje, że naprawdę koalicja obywatelska to jest ta partia, która po prostu stawia na kobiety i o nie dba.
0: Proszę Państwa, manifest polityczny nastąpił. Jesteś polityczką w wykonaniu Pani posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz. Ja Tobie Kamila bardzo dziękuję za przyjście, za Twoją energię, pasję, zaangażowanie. Myślę, że takich kobiet potrzeba nam w kraju i potrzeba nam w polityce. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: Ci bardzo za ciekawą rozmowę.
0: Dziękuję, a Państwa zapraszam w każdą środę o 20 do na temat, na nowe odcinki Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami, nie tylko polityczkami, po to, aby inspirować kolejne. Do zobaczenia, dziękuję.